0: es un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo le está tocando a la Corte definir realmente hasta dónde puede llegar la 4T, los curiosos casos de las cuentas bancarias de Hertz Manero y Santiago Nieto, de cómo los partidos pequeños se niegan a morir aunque los votantes, el INE y el Tribunal, los siguen sepultando
1: está muy cañón tanto la historia de Hertz Manero, ahorita yo creo vamos a entrar a bastante chisme interesante, pero también relevante para la política, pero ¿qué onda con la Suprema Corte de Justicia? Es como el portero es como un portero bueno en un equipo malo ¿sabes? ¿Sabes? Cuando un portero es muy bueno pero la defensa pesta, el portero tiene que brincar como araña para detener gol tras gol, tras gol, tras gol y este es nuestro portero en este momento de nuestro país, eh, pues, compañera y compañero. Pues, lo
0: que no sabemos es si va vaya a ser buen portero
2: ha sido toda la administración
1: o sea como todo, todo desde el
2: día uno de esta administración todo se dirime en la Suprema Corte y el pedo es que todo es lento en la Suprema Corte. O sea, como el sistema de justicia en México no es algo rápido, entonces no, hambre, todo va a poco. paso a pasito, tortuguita, pero está muy cagado. Todo se define en la Suprema Corte y lo hemos dicho. ¿eh? ¿Sí? O sea, como muchos casos hemos aplaudido lo que hace la Suprema Corte. Muchas veces hemos dicho qué pedo que acaba de hacer la Suprema Corte. O sea, como uh-huh. O sea, como ya no jugó a ser como ese contrapeso, pero pues está jugando a perder unas y ganar otras como las más grandes. Creo que es la que está jugando a ganar y perder como le doy su, su consulta popular con una pregunta que nadie va a entender. Si así
1: es gastar miles de millones de pesos. Ese es su pedo. Exactamente. Esta semana en particular los jugadores en el partido fueron el INE contra la Cámara de Diputados, porque es quien asigna el presupuesto, no es verdad? Uh-huh. Y. El INAI en contra del decretazo de Andrés Manuel, que es decir, ya habíamos hablado al respecto, pero hay información nueva en estos temas, ¿no es verdad? Así
0: es, entonces, bueno, pues sí, tuvimos vari- a ver, a, 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 a los únicos que han metido la controversia, que ya metió la controversia, es el INE, entonces el INE metió una controversia constitucional En contra de la Cámara de Diputados, que es, como bien dices, eh, el órgano encargado de aprobar el presupuesto para el próximo año, porque dice que, pues, bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Les recortaron en casi 5 mil millones de pesos su presupuesto, el presupuesto que habían solicitado, lo cual, pues, eh, los deja, de acuerdo con el INE, pues, eh, mancos, digamos, para poder llevar a cabo el proceso de revocación de mandato. y demás ejercicios de participación ciudadana, ¿no? Entonces eh, pues meten esta controversia constitucional voy a recordar rapidísimo, la controversia constitucional es cuando dos órganos de gobierno entran literalmente en controversia en este caso el INE no está de acuerdo, entra en controversia con la Cámara de Diputados, entonces van a la corte y dicen, a ver tu corte, pues Decide quién tiene razón, ¿no? Es un poco uh-huh. eso. Eh, la acción de inconstitucionalidad es también se mete por un órgano de gobierno, pero en ese caso es el órgano de gobierno que dice, aquí hay una, algo sucedió que me parece que va en contra de la Constitución, entonces lo pongo a tu consideración, Suprema Corte, para que tú digas y definas si sí o si no está en contra de la Constitución. Y por último, bueno, pues está el amparo que ese sí lo puede meter cualquier, eh, cualquier persona, eh, en contra de pues cualquier acto de autoridad. no Una autoridad hizo algo que me parece que está violando mis derechos y me tomé amparo. El amparo sí se va con un juez primero y puede llegar a la corte, dependiendo del caminito que siga. Eh, la controvers- Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se meten directo en la Suprema Corte.
1: Perfecto. Entonces, si eh, entendí bien, las controversias constitucionales son básicamente un pleito. Exacto. Y las acciones de inconstitucionalidad es alguien que acusa o alguien que dice, oigan, ya vieron que por ahí están. O sea, la chismosa del 2 que está diciendo, <risa> oigan, los vecinos del 8 se están yendo a la azotea a colgar la ropa y luego a coger, ¿no? O sea, el, el, ese tipo de, sí, sí, sí. de acciones. Okay? Pero eso no en no el lo pueden de ciudadanos. No lo o sea, nada, probar, sí, no no, no pueden promover ciudadanos. No lo pueden
2: promover ciudadanos. Es súper importante. Sí,
0: los ciudadanos son el amparo. Y los órganos de gobierno tienen la controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad. ¿no? Entonces, bueno, acá en esta semana tenemos de, de todas. Entonces el INE metió, ya la metió la controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados por el tema del presupuesto. A ver qué pasa, pero la verdad es que aquí muy probablemente pierde el INE porque Saldívar ¿Por ya había hecho algún comentario antes de que se metiera a la controversia, ya había hecho algún comentario y ya había dicho no, pues no tener dinero no es razón no justifica el no cumplir con eh, su eh, su deber constitucional. constitucional exactamente, uh-huh. Entonces Saldívar... pero en
2: la previa sentencia de, de, de la corte en la del año pasado, la corte le había, ped- le había dicho a la Cámara de Diputados que le tenía que dotar de suficiencia presupuestaria y que el INE debería de considerar los posibles ejercicios de acciones ciudadanas como la revocación de mandato o la consulta popular y que eso debía estar incluido en el, en el presupuesto o sea que esa es como justo la, la, la justificación de esta controversia
0: no, me queda claro que digo, a ambos lados tienen argumentos yo nomás estoy diciendo que eso declaró Saldívar la semana pasada o hace dos
1: semanas eso pues, su, sí, no, o sea, sí. yo, yo no, no estoy, estoy tu yo modelo. no
0: soy sorte, muchachos yo nomás estoy diciendo lo que pasó y qué dijo claro. Saldívar y pues yo no sé si sea digamos como un adelante tanto de hacia dónde se va a ir la Corte. No sabemos, falta ver cómo lo resuelven, pero bueno, ese tema ya está ahí, el INE en contra de la Cámara de Diputados por el tema presupuestario, porque bueno, ya lo habíamos dicho, pero rapidísimo dicen que eh, la consulta, la revocación de mandato, eh, pues sale casi tan cara como una elección presidencial y que pues en ese sentido pues necesitan los recursos y que con un recorte de 5 mil millones de pesos está complicado llevarlo a cabo. Esos son los argumentos, vamos a ver qué dice la Corte.
1: Si estoy entendiendo bien la controversia, perdóname Nuria, si estoy entendiendo bien la controversia, entonces es entre el INE y diputados, porque la controversia es el INE diciendo oye, no cumpliste la la obligación constitucional de de," más bien eh, eh, el INE está diciendo no puedo cumplir mi obligación constitucional si no me dan suficiente varo y diputado está diciendo sí, sí puedes cumplir tu obligación constitucional con el varo que yo te haya dado. Esa es la la controversia, cierto?
0: Pues digamos que se sobreentiende eso segundo la Cámara uh-huh. de Diputados solo dijo pues ahí te va tu presupuesto con 5 mil millones de pesos menos y ya pues se asume que pues porque co- diputados considera que con eso debería ser suficiente como lo ha dicho okay. de hecho. Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras ya dijo pues tienen un montón de dinero. Ya hemos dicho no es como que tu cuenta de ahorros donde pues, tú puedes sacar lo que quieras para donde sea, sino que todo pues, Exacto. está etiquetado, no lo puedes usar para cualquier cosa. En fin, sí, eh, sí, y sí. bueno, está el tema de que pues buena parte del dinero del INE se termina yendo a los partidos. Eso sí <risa> no se redujo, ¿verdad? Sí. En fin, eh, la siguiente cosa es la controversia que está planteando el INAI. Otra vez, esta es una uh-huh. controversia, es el INAI en contra... De eh, el documento emitido por el presidente, que se le dice decretazo, pero que es Correcto. un acuerdo. Pero bueno, al final, eh, el INAI estaba discutiendo, dentro del INAI se estaba discutiendo si iban a meter una acción de inconstitucionalidad o si se iban a ir por la controversia constitucional como tal. Mm. Decidieron irse por la controversia constitucional por, pues, no sé, temas legales que rebasan mi entendimiento, eh, o sea, como no, de, de por qué se fueron nuestro por una y no por la otra. Nuestro abogado de cabecera.
1: Nuestro abogado de cabecera ha
0: estado muy ocupado esta semana, muchachos, entonces <ríe> se van a tener que quedar con mi entendimiento del tema.
1: Saludos al buen Jaime. <ríe> sí,
2: saludos a nuestro abogado de cabecera, no solo sí, sí. de Nuria.
0: Exacto. Entonces, bueno, eh, resulta que el INAI analizó el tema y pues, determinaron que el el decir que todas las obras de infraestructura son se conviertan de seguridad nacional eh, y el interés público pues eh, son causales para reservar la información según el artículo sexto de la constitución entonces eh, bueno pues el tema es que necesitarían fundar y motivar, como dicen los abogados, eh, la determinación Órale. cumpliendo los requisitos ¿no? que, que se establecen en la ley. Entonces, pues que se corre el riesgo de que ya lo habíamos dicho, ¿no? Se corre el riesgo de que si estas obras se, eh, se declaran como seguridad nacional, pues no se tenga la obligación de transparentar toda la información alrededor de estas obras, lo claro. cual pues resulta abiertamente problemático y esa es la preocupación, digamos, del INAI y se está yendo en controversia constitucional en contra del de acuerdo emitido por el presidente mismo. Okay. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues tampoco sabemos. Vamos a ver qué dice la Corte. Esto otra vez se va directo a la Corte y ahí se va a resolver. Ahora, en el Senado estaba la discusión de si se iban a ir por también por una controversia constitucional. Otra vez, el Senado mm. está en contra del de acuerdo emitido por el presidente. Pero... más que Olga Sánchez Cordero que es la presidenta del Senado dijo que no, pues que ya no encontraba razones o sea, que justificaran la controversia constitucional, se le fueron encima el resto de las y los senadores de oposición uh-huh. evidentemente, ella no quiso y como ella no quiso, pues bueno el, el bloque, el llamado bloque de contención en el Senado, que está conformado por Pripam, PRD y Movimiento Ciudadano, dice uh-huh. que va a interponer también en, en la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo eh, el, el este de, de el interés público y seguridad nacional De los proyectos de infraestructura ¿no? eh, Y pues nada Vamos a ver qué pasa, todavía no lo meten b- b- esperar, Esperemos que lo metan En los siguientes días
2: Oye Nuria y a mí siempre me impresiona, o sea, como ya lo poco relevante que es una de las cámaras, o sea, como todo el debate se da, o el debate un poquito más de fondo y la controversia más de fondo se da en el Senado sí. y en diputados que son 500 y que ahí deberían de ser los madrazos donde la mayoría calificada es la más lejana para Morena y sus aliados, pero pues en realidad en el, el, el Cámara de Diputados ni sus luces o sea, como el, sí. eh, eh, la presidenta de la mesa directiva del Senado la, la, la senadora y, exministra y ex ministra y explorero Olga Sánchez Cordero. <risa> <risa> Retiro, este, sí. ministro en retiro, sí, este tiene la facultad de presentar esta, este recurso legal, pero también lo tiene el presidente de la Cámara de Diputados, que es el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, que es de Morena. Sí, Eh, pero pues ni sus luces, no? O sea, como obviamente y y tiene una lógica, o sea, como este es un diputado mucho más morenista, Olga Sánchez Cordero, como que todavía la oposición tiene la esperanza de que le va a salir su vena de ministra y que va a actuar por el bien de los mexicanos y que, o sea, como va a poder más como su sentido por las leyes que el partido, pero pues una gran equivocación, muchachos y muchachas. Pues sí, no
0: sé, Olga Sánchez Cordero, en ese sentido, de repente da un poco algunos bandazos, ¿no? O sea, ahorita uh-huh. regreso a eso, pero en tu comentario, creo que en términos generales tienes razón y me parece que ya que lo dices, en, en particular en esta legislatura, creo que Cámara de Diputados tiene quizá menos figuras prominentes que en otras legislaturas, ¿no? Y que creo que la mayor parte de los y las legisladoras como que resuenan más y que llegan más a las noticias todas las semanas están más bien en el
2: Senado. Sí. Y que siempre son perfiles más más, más altos, más, más, ¿No? más viejitos, con más experiencia, o sea, como eso sí es eso no es bueno, propio de, de esta legislatura. La palabra no, Senado, no, pero, o sea, pero se, ha, se ha de habido
0: legislaturas con uh, con diputados por ejemplo cuando era todo el
2: pacto por México exacto. que están todo día a la mm. 4 T diputados exacto. era el juego clave sí, no el sí, senado sí, o totalmente. sea como toda y, la discusión
0: y había provenía de diputados como súper importantes en, en diputados no o sea como que sí digo más allá de que en términos generales los senadores y las senadoras tienen un perfil como un poco más alto con mayor experiencia, sí me parece que en particular esta legislatura los senadores, eh, los diputados y las diputadas, perdón, andan medio despintadones, me parece. Creo que es una buena observación tuya. Rapidísimo, hablando de los bandazos que da Olga Sánchez Cordero, no sé si se acuerdan que cuando era secretaria de Gobernación En algún momento hizo alguna declaración Así como que pues estaba eh, Recibiendo un trato eh, Machista, misógino Dentro del gobierno federal Sí eh, Siendo secretaria de gobernación Y luego eh, como que se ve que la regañaron Y se desdijo y pues resulta que esta semana en un foro en contra del acoso laboral de las mujeres y demás repitió esas mismas declaraciones y dijo que había gente cercana en el círculo cercano de López Obrador que había tenido actitudes eh, machistas en su contra, incluso ella en su papel, digamos, de eh, secretaria de Gobernación. Entonces, sí da como que de repente estas uh, uh, bandazos o se alcanza a vislumbrar que... pues a pesar de su de, de estar con Morena, digamos, tiene algunas cosas en las que no está de acuerdo, no le parecen. Pero también en otros momentos, pues, dice, no, no, acá no hay nada que comentar, no hay nada que decir, el acuerdo está padrísimo, sigamos adelante, ¿no? Entonces, bueno, medio nunca sabemos bien qué esperar de Olga Sánchez Cordero y me parece que en ese sentido, pues, la oposición, pues, me dio su chamba a seguir esperando o presionando para que ella... Eh, reaccione, no necesariamente va a funcionar pero bueno, eh, así está la cosa con Olga Sánchez Cordero, el Senado de Diputados y las distintas acciones y controversias constitucionales
1: Nunca sabemos con qué Olga Sánchez Cordero nos vamos a encontrar, ¿no? Depende de qué lado de la cama se haya levantado. Es Ajá. Olga Mala o Olga Buena, ¿no? Es Olga 4T o Olga Ministra, ¿no? Depende. ¿Qué, qué tan florero? De... ¿Qué, qué, qué, tan ¿Qué tan importante florero? Es el florero? <risas> Depende si sí, la conjunción de, sí. de Venus, güey, ¿no? Como... La, la. No, nunca. Pero nunca sabes. Es una tómbola, tómbola. Depende mucho que que... Qué día sea, ¿no? Para saber a cuál nos vamos a, a enfrentar. Perdóname tantito más, dijiste como un grupo de diputados o de senadores, perdón, va a, a presentar una controversia constitucional. No, a una acción, a acción algo, de funciona? inconstitucionalidad. Es que esa es la diferencia. Una O
0: sea, para que se presente en nombre del Senado, tendría que ser literalmente en nombre del Senado.
1: Olga Sánchez ah. Cordero
0: tendría que estar. Eh, pues de acuerdo, digamos Porque pues ella claro. es la presidenta del Senado Como ella no estuvo de acuerdo, no pueden presentar Controversia, pero sí pueden Presentar acción de inconstitucionalidad
1: los diputados mismos, sin necesidad los, de la que sea el... el, el una el, tercera parte, una tercera parte una si tercera tienen, parte de los diputados.
0: Que si la, que tienen. Si la juntan y, y, sin ningún problema. Y tienen oh, okay.
2: 30 días, o sea, como tienen 30 días a partir de la publicación en el diario oficial okay. de la Federación. Exacto, senadores, Muy bien. Y
0: son sena, senadores.
1: Ah, dije diputados, ¿verdad? Perdón, sí. son, bueno, senadores, es que ya, son senadores. Bueno, es que ya como
0: hablamos de ambos, pues, pero sí, es, en pero este pero caso...
1: Lo pero eres, el, diputa- me lo diputados sí, o senadores.
0: Digamos, en su calidad de legisladores y
1: legisladoras pueden hacerlo si se juntan cierta cantidad. Básica. Ya no como el Senado o la Cámara Baja. Entiendo exacto, perfecto. Exacto. Oigan, y hablando de viejitos y jóvenes, no entre relevantes e irrelevantes, Hertzmanero Manero y Santiago Nieto estuvieron otra vez acá en, en el ojo del huracán y no sabes? Porque hay algún. La verdad, en lo personal, lo de Hertzmanero me parece gravísimo y lo de Santiago Nieto como que no entiendo muy bien quién le tiene tanta tirria al pobre ¿Quién Santiago. no le tiene
2: tirre a Santiago Nieto, güey. No, no mames, no, bueno, o sea, se tiene, Es el enemigo esposa, público número uno.
1: Pero todos lados, o sea, no hay día que no se levante y digan, ay, me acusaron de esto, Oigan, pero yo no fui. <risa> ah, pusiste esto, Oigan. No no es o sea, espérate o sea, o sea, o sea, que como, Oscar no ha o sea, dejado de
0: decir desde que entró Santiago el, Nieto de la unidad de terrorismo financiero. Sí, <risa> <risa> justo lo
2: que iba a decir, o sea, como era, es el extitular de la unidad de terrorismo financiero. <risa>
0: Sí, o sea, se fue en contra de muchísima gente con argumentos sin argumentos de manera como pues muy allá, a la yugular, bajó, te recuerdo, a un ministro de la Corte con sus amedrentamientos, ah, sí, o sea, como sí tiene cierto. mucha gente que lo odia, sí tiene mucha gente sí, que lo odia tiene... y pues
2: Cientos de carpetas de investigación o ha logrado cientos de carpetas de investigación a través de la Fiscalía contra chingos de empresarios. Tiene m- tuvo ya. miles y miles de cuentas congeladas de manera arbitraria. Así por, porque mi dedito lo dijo y ¡pum! te lo congelaban desde la WIF. O sea, como o sea, Santiago Nieto, sí ha deshecho fortunas.
1: Ya, pues con razón por güey, lo Están acusando básicamente de ser blanco. O sea, porque lo único que hay así en contra de él es, es blanco. Tiene un coche muy caro, tiene una casa muy grande, este, y no tiene le Tiene un departamento su, en una zona muy cara. Tiene una esposa muy güera, o sea, como pero ¿qué tiene de malo todo eso? Pues, o sea, no es como para Bueno, andar en la, acusándolo? La 4T,
0: pues te cuesta la chamba, como de hecho le costó. ¿Sí? No, o sea, eso sí, sí hay que decirlo. Más allá de eso, bueno, pues él le salió justo todo lo que acabas de decir. Él salió esta semana a decir que pues que lo que aumentó fueron sus deudas, no, su, no, no sus ingresos, ¿no? Uh-huh. Eh, y pues nada, y que iba, a, que estaba toda la información ahí y que la iba a hacer eh, pública y transparente, que estaba todo en orden y que no tenía nada que ocultar y que... Pero, eh,
2: pero dando un poquito de contexto, o sea, como San, Juan Santiago uh-huh. Neto cuando llega a la WIF tenía un departamento este y que, que tenía que ver como mucho con sus ingresos, creo que era un departamento por ahí de 7, 9 millones de pesos y que le faltaba pagar a, que a cuando terminó su su, su terrorismo financiero o lo determinaron uh-huh. su terrorismo financiero le queda por pagar millón y medio pero resulta que en el último año compró una casa en San Jerónimo junto con su hoy esposa 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 porque esa es la palabra favorita cada que puede mencionar a su esposa se ve que
0: está muy
1: enamorado a Carla Humphrey, <risa> sí, sí.
2: este Bueno, entonces compraron una casa de veintipico millones de pesos. También en los en el último año compró un un departamento en Santa Fe de como ocho millones de pesos. También compró otra propiedad en Querétaro y como que de la nada de de tener activos por ¿Qué te gusta? 7, 10 millones de pesos pasó a tener activos en el último año por más de 30 millones de pesos. Entonces, pues, amor sí busca. hay una disparidad en su ingreso, pero pues pues, también su esposa su esposa su esposa su esposa, su esposa, su esposa, su esposa, <risa> su esposa, su esposa, su esposa. Ya, pero ya disculpen es bien, que lo digamos. diga así, pero es que es que sí, sí, siento sí, que toda declaración chisposa. de nieto ahora es mi esposa. Sí, mi esposa. <risa> es que desde mi esposa, <risa> mi esposa, mi esposa, mi esposa, <risa> mi esposa. Entonces, bueno, pues...
0: Digo, no sé, ciertamente, pues, dos ingresos está mejor que uno. Su esposa gana mejor que él. Porque, pues, el... Ah sí,
2: porque su salario no está sí, topado porque, o sea, Exacto, el salario de ella es el consejera el INE,
0: del INE Y en el uh. INE pues, se han defendido así a capa y espada de que les topen el salario Entonces pues de hecho no es doble ingreso Es más que duplicaron el ingreso conjunto Entonces bueno, pues, pues yo qué sé, a mí me da igual Si se quieren comprar su casota, pues qué chingón por ellos eh, El tema está en que pues fue pretexto para pues, sacarlo en las noticias Y andarlo ahí quemando eh, uh-huh. quizá a mí lo que me llamó la atención fue la declaración de López Obrador por dos razones y acá no, nos pasamos a Gertz, o sea, porque salió el tema de Gertz, ahorita entramos a eso y salió el uh-huh. tema de Santiago Nieto uh-huh. en ambos casos Andrés Manuel habló muy bien de ellos, dijo que le parecía que eran personas honestas y que pues que era pues, la mafia que de poder de que, los los, exactamente, que los querían atacar y que él estaba uh-huh. seguro de que eran personas honradas y honestas y que pues que en particular Santiago Nieto pues que había salido a, a, a a explicar lo que había pasado y que él, sinceramente, no dudaba que fuera un tema de préstamos que había solicitado para pues, hacerse de sus propiedades, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, como que, pues, AMLO, así como defendiendo, dijo: ¡Ay, que se investiguen! ¿No? Uh-huh. Entonces, estuvo raro porque en muchos medios vi que la nota era: AMLO dice que se investiga a Gertz Manero y que se investiga Santiago Nieto. Y es como, no, a ver, o sea, cuando AMLO manda a investigar a alguien, sí pues es como a sus sí, hermanos. ¿Es alguien se entera? ¿no? No, sí. no, 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 es como a sus hermanos, ¿no? Pues que los investiguen ah. y pues no. Y cuando, pues, porque si no, no investiga, te encarcele ya. Ya. ¿No? O sea, él o te encarcela o te investiga, entre comillas, que pues es básicamente, pues, <risa> darte paso para seguir haciendo lo que sea. Entonces, las investigaciones de Andrés Manuel, pues, nunca han llegado a nada. Es o te mete a la cárcel <risa> o te que es que investiga para, pues, ya ahí darte... Eh, pues un pase libre para que sigas ahí haciendo tus cosas, ¿no? Entonces, pues claro. no me queda claro que el que Andrés Manuel te mande a investigar signifique pues nada,
1: ya. más allá de,
0: eh, pues, de la noticia porque díganme, ¿a quién ha inventado, mandado a investigar que haya salido mm. algo? Sí, ¿no? No, pues los están, están en la cárcel o les digo, están sí, siendo investigados ¿Sus hermanos
1: será? ¿O en el poder? ¿Será
0: sus, no, sus, ¿eh? sus hermanos, Bartlett, ¿no? O sea, como que a todo mm. el mundo lo investigan y luego, no, pues no, no pasó no pasó nada, están limpios y prístinos y los que sí hay que es que algo que investigar, pues no investiga y los mete directo a la cárcel. Entonces, la verdad es que pues, eso de que los investigue pues, no significa nada.
1: La verdad es que no. Pero cuéntanos de Ay, Gertz, no, pero de ¿cómo es... está el tamaño?
2: Sí, sí cuéntanos de, de la autonomía de Gertz también.
0: A ver, pues nuestro fiscal sigue metido en problema tras problema tras problema. De verdad es que ya, o sea, no hay manera, me parecen, que recupere ningún tipo de imagen. No, es que nunca haya tenido una imagen particularmente buena, pero ahorita de verdad no no podría estar más sepultada su imagen, porque está complicado. En fin, esta semana... Para
2: los ochenta y pico, ¿cuál es el problema, Nuria?
0: Pues yo creo que que ya nada, pues nada más dejar clara su herencia, ¿no? Eso sí sería importante, porque pues esos millones en las islas caimán pues eh, en manos de quién van a quedar.
2: Millones de dólares, ¿no? De de dólares, sí, sí. Ni que fuera Santiago Nieto.
0: Ni que fuera Santiago Nieto. (risa) 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 Entonces, bueno, eh, esta... Recordemos que Gertz tiene un chingo de conflictos con un chingo de gente en un chingo de lados. Entonces... También. Uno de los grandes problemas que ha sido su sonado es el problema que tiene con la familia de su hermano que murió en el 2015. ¿No? Entonces se metió en un problemón, digamos, con la pareja del hermano, que el hermano nunca se casó, pero tenía una pareja por muchísimo tiempo. Eh, se muere el hermano, se acusa a la pareja de asesinato por...
1: Negligencia sí.
0: una cosa así. Y como tú sí. pues, no puedes meter a la señora de 90 años a la cárcel, mete a la hija, ¿no? Ajá,
2: entonces, de sesenta y pico de años. De sesenta sí. y
0: pico de años. Entonces digamos que la, la hija, de la pareja, del hermano de Gertz eh, y toda la familia pues se han dedicado a pues intentar obviamente sacar eh, pues a, a, a su mamá de la cárcel uh-huh. eh, entonces eh, pues han hecho como muchísimas cosas para lograrlo entre uh-huh. ellas mostraron información muy eh, reveladora sobre eh, todo el tema financiero de Gertz resulta que Gertz Manero y su hermano hoy fallecido, eh, son socios en una empresa eh, que salió, de hecho, en los Panama Papers, eh, que pues resulta que movía dinero de México a las Islas Caimán. Ándale. Gertz, cuando salió en los Panama Papers, dijo, no, pues yo no sé nada, pues ese era un pedo de mi hermano. Claro, el hermano ya muerto, pues le echa la culpa al hermano muerto, chingón, ¿no? No, pues mi hermano muerto era el culpable, pues ya, pues yo, yo no sabía nada, ¿no? Entonces eso, claro. esa fue la explicación que él dio resulta que la familia del hermano eh, la familia política de Gertz digamos, fue a la WIF y les presentó toda la información sobre movimientos de eh, 8 millones, 7.9 millones de dólares donde acreditan supuestamente eh, operaciones irregulares eh, de Gertz Manero Órale. y están solicitando a partir de esa información que eh, haya un juicio político en contra del de fiscal en, okay. Entonces, ese es el tema, trascendió eso esta semana en el Universal, sacaron que la familia había ido a la UIF a presentar esta información, que de hecho Pablo Gómez, ya Pablo Gómez, no Santiago Nieto, sino Pablo uh-huh. Gómez, mandó la semana pasada, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que le brindan información sobre las operaciones de Gertz la semana pasada, ya Pablo Gómez, es decir, algo saben adentro de la UIF, lo suficientemente intenso como para que Pablo Gómez, recién llegado uh-huh. al cargo, eh, haya decidido solicitar esta información a la Comisión Nacional eh, bancaria, bancaria de Valores, ¿no? Eh, además eh, hay una cosa que es un informe sobre la situación financiera del fiscal que, uh-huh. al que también tuvo acceso al Universal, en fin, soltaron toda esta información y Pablo Gómez dijo no, no, yo no sé de qué me hablan a pesar de que pues ahí están los papeles y los acuses de recibo y demás de todos estos documentos es un escándalo porque uh-huh. además este no es el único problema que tiene Gertz. Recordemos que tiene otro problema dentro del CONACID, que está súper pelea con todo el mundo, porque llevaba 10 años queriendo que le dieran el SNI 3. Eh, ah, sí,
1: cierto, también lo mencionamos. Para
0: lo cual se requiere pues un montón de requisitos que él abiertamente no cumple. Nunca ha cumplido y nunca cumplirá Y pues eh, el con- Este Conacyt, este nuevo Conacyt Que hace todo eh, menos Apoyar a la ciencia eh, Pues eh, decidió por fin darle sus Ni entonces tiene muchísimos problemas Con la gente adentro de eh, Conacyt Justamente por eso, porque además No nada más es sino de las pocas publicaciones que tiene eh, Pues dicen que t- Está Se plagiado ajá Está plagi- plagiado uh-huh. creo que 80% El libro, una cosa así, está plagiado De, pues, de otra obra, entonces n- no tiene las publicaciones que necesitaría y las pocas que sí tiene son plagios. Entonces, pues eso está problemático. Y no nada más eso, sino que el propio Andrés Manuel, en la declaración esta que les digo, donde habla de Gertz Manero y de Santiago Nieto, dice abiertamente que Gertz y Santiago Nieto tenían un, pro- tenían un conflicto. Ah, eh, mira. Entonces, eh, como que no ahonda no mucho en eso. Cuando le preguntan a Santiago Nieto, Santiago Nieto dice, no, yo no tengo ningún problema con Gertz y pues...
2: Y el conflicto, o sea, como nada más para recordar como dónde es el origen del conflicto más allá de que se cayeran bien como personas o no entre Nieto y Gertz era que Santiago Nieto se la vivía saliendo a medios de comunicaciones y filtrando investigaciones de a quién había congelado las cuentas, a quién estaban investigando, por qué creían que eran corrupto y violaba todo el debido proceso, y es responsabilidad de la Unidad de Inteligencia Financiera presentar esa denuncia para que la Fiscalía General de la República, desde sus distintas instancias y fiscalías y unidades, armen la carpeta de investigación, pero lo que se queja Gertz todo el tiempo es como, este pendejo me da puro información o que ya violó el debido proceso y que cuando judicialicemos o sea cuando estemos frente a un juez vamos a perder o me da pura información incompleta que no me sirve no es lo suficientemente sólida para poderlo llevar ante el juez y poder meter mm. a esta persona al, bo- al bote como quiere como quiere Santiago Nieto por eso uh-huh. era ese pleito, todo el tiempo se peleaban, el presidente tuvo que ser mediador en muchas ocasiones porque el presidente y Santiago Nieto sí tenían un tema de afinidad que es este tema de cacerías de, de cacería de brujas en público mediática. O sea, como Ajá. mediática, toda esta parte mediática y que la opinión pública se forme su propia opinión de si, es, si eso no es corrupto pero si ya después Andrés Manuel le da el besito o alguien le besa el anillo, ya todo está bien. Pero sí tuvo que mediar muchas veces entre ellos dos y públicamente sí dijo que hablaría con Santiago Nieto este para que pudieran colaborar y que sí se pudieran judicializar los casos. Pero ese odio surge de ahí. Y sí. también porque se dice y creo que lo hemos comentado varias veces que Santiago Nieto también le dio vuelo al hilacha a Lilacha las investigaciones en contra, en contra de Hertz y por los Panama Papers y por el odio que le tenía. Pero pues obviamente pues necesitas a alguien que judicialice todo este desmadre y ese le tocaba a Hertz y pues Uf. obviamente no se iba a autojudicializar.
0: Pues no, y también la 4T no es como que le importe mucho judicializar nada, en ese sentido Gertz es el fiscal perfecto para la 4T, entonces pues sí, o sea, <risa> Gertz es un fiscal ineficaz y que pues no hace ni madres, sí, y Santiago Nieto pues se presentaba como que acá súper técnico y que yo tengo muchísimas investigaciones súper sólidas y la verdad es que pues aparentemente el consenso es que no, eh, pero... Tenía suficiente como para hacer escándalos mediáticos que al presidente le encantan, porque como hemos dicho mil veces, lo, lo, lo del presidente pues es la narrativa, entonces no necesita el claro. presidente que se judicialice nada, lo que necesita es que se haga un escándalo mediático, y para eso la vez que Santiago Nieto pues, se pintaba solo, y pues como Gertz es un inútil, pues al presidente le da igual, porque no está buscando judicializar, no está buscando... Que lleguen a nada estas investigaciones, nada más está buscando pues quemar gente viva en, eh, en la plaza pública la en lo que es la mañanera, y en eso pues lo hace muy bien, y la vez que Santiago Nieto pues, le hacía caso en todo, y pues filtraba millones de cosas, y pues sí, en efecto, eso pues viola el debido proceso y le dificulta la chamba a la fiscalía, pero también es cierto que la fiscalía, pues, no es como que haga muy bien su chamba de cualquier manera con o sin Santiago Nieto. Entonces, pues, pues sí, así está la cosa, pero pues si no, no se caía nada bien justamente por lo que dice Oscar. El propio presidente en las declaraciones de esta semana dijo que pues que sí entendía que ellos tenían un conflicto. Y bueno, Santiago Nieto dijo que no, que él no tenía conflicto con nadie, aunque pues todos lo vemos, o sea, no nos se engaña, lo establece muy evidente y pues, en fin, así está la cosa. Lo que sí es que en la WiF ya había suficiente información desde Santiago Nieto para, pues, para investigar a Gertz Manero, les digo tanto así que el propio Pablo Gómez, entrando a la UIF, eh, pues mandó pedir información. Ahorita se anda desdiciendo, pero pues ahí están los sí. documentos.
1: ¿no? Sí, así es, sale una cinta informativa de diciendo que no existía. Que no era cierto que no, que no hay, que no hay, y que nunca lo habían visto y que no sabían, a pesar de las copias que tiene el, el universal, ¿no? De su, de su. de que el reporte, pues, no es nomás fake news, sino que ahí están mostrando los pelos de la burra en la mano, ¿no? Está, está. No es difícil saber quién miente, la neta, pero bueno. <risa> este. Eh, también respecto, más bien cambiando de tema, completamente de, de, de hablar de gigantes de la política, hablar de pinches enanos, tenemos que analizar la Buenísima noticia que el tribunal electoral confirmó quitarle registro al PES, a redes sociales progresistas, el partido de los luchadores, no sé si se acuerdan, que eran tenían de candidatos a Atlantis, a Tinieblas y a Místico, y eh, Fuerza por México quien es quien, bueno, ahorita hablamos de los tres partidos, pero ya adiós, caput, este me saludan o nunca vuelvan. Ahora sí, ya por fin, ¿no? Porque siento que es como una peli de terror donde es ah, huevo, ya mataron a Jason y pasan tres minutos y ay, güey, ya Jason no está y se mata por lo menos a otros dos protagonistas. Así siento con estos mendigos partidos.
0: Sí, lo que pasa y que es lo que pasa siempre y que tiene que ver pues con el diseño institucional, perdón que suene tan de hueva, eh, pero es que pues el INE es el encargado de pues ver qué onda y que se cumpla con lo que se supone que se tiene que cumplir, de llevar a cabo las elecciones y de contar los votos y bla, 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 bla. Entonces, bueno, pues la ley es muy clara. Si no llegas al 3% de la votación, eh, pues pierdes el registro y ya estuvo en la, uh-huh. en la pista ya, federal acabó, ¿no? ya o sea, eso dice súper, súper, súper clara la ley entonces el INE pues va a contar los votos y dice, ah, pues estos señores no llegaron al 3% de la votación por lo tanto pierdan el registro porque pues eso dice la ley y tú esperarías que pues ahí se terminara el asunto porque eso dice la ley, ya dijo el INE pero no, uh-huh. como cualquier decisión <risas> del INE se puede impugnar todo termina en el tribunal entonces el INE dice una cosa y luego esa cosa uh-huh. llega al tribunal y en el tribunal puede coincidir o no con el INE han pasado ambas cosas
2: uh-huh. eh,
0: entonces por eso tienes la impresión de que Ay, ya le quita el registro no, siempre sí, no, siempre no, ahora no sabemos es por ese ir y venir entonces el yeah. INE dice, ya no tiene registro y los partidos dicen, nada. Ah, me voy a ir a quejar con el tribunal electoral, y el tribunal uh-huh. electoral lo discute y pues uno no esperaría que le dieran la razón al INE no siempre pasa eh, esta vez pasó, pero ojo, no todos los magistrados eh, estuvieron eh, eh, de acuerdo con el INE. Casi todos sí, pero...
1: Ajá, no eh, fue unánime.
0: No fue unánime. Entonces, a ver, eh, seis votos a favor y uno en contra. Se rechazó uh-huh. el proyecto presentado por Indalfer Infante González.
2: Pero hizo mucho rum-rum, Nuria, ¿no? Sí, o sea, como... justo porque
0: el proyecto de Indalfer Infante decía que, o sea, proponía por alguna razón incomprensible, Ajá. que Fuerza por México mantuviera su registro como partido político porque pues se vio afectado por la pandemia y, y <risa> compitió en inequidad.
1: Que solo Fuerza por México se ve afectado por la pandemia. Por o, la pandemia. O no, no, no además <risa> imagínate, imagínate que tú llegas a la escuela y le dices a la maestra, no, es que no hice la tarea porque pues hay pandemia, ¿no? Eso afecta a mi rendimiento claro Sí, cabrón, pues claro que hay pandemia. Pues o sea, que podríamos, ¿qué hubiera sido el mundo si no hubiera habido pandemia? O sea, por Dios
0: santo. Entonces, bueno, pues ahí les va. Entonces, Indalfer, Infante González le tocó decidir el tema, bueno, presentar el proyecto del tema de Fuerza por México, y él dice, no, pues que con ...conserven su registro, Fuerza por México tuvo una votación de 2.56%, entonces no le alcanzó, eh, él justifica ahí de manera pues, rarísima dándole digamos la razón a los partidos y no al uh-huh. INE y el resto de las y los magistrados dijeron estás bien pendejo, si sí pierde el registro porque pues no alcanzó la votación y ya no, o sea como no, como no <risa> y hay se más, acabó. entonces bueno eso pasó ahí, eh, en el caso de el PES... Le tocó el proyecto a Janino Talora. Ella pues se expuso en el proyecto que sí debía perder el registro. Fue aprobado mm. por seis votos a favor y uno en contra. Eh, y ahí sí, por eh, este partido, el PES, obtuvo 2.85% de la votación. Fue el que estuvo más cerca, pero no llegó al 3%. Y yeah. por último, donde sí hubo unanimidad, fue en redes sociales progresistas, porque pues ellos obtieron un... 1.83% de la votación y pues, ah, no, no había no, cómo ayudarles. No, no hay
1: modo. Sí, entonces, no, ni <ríe> aunque redondees a dos. Okay. <ríe> sí,
0: no, ni redondeándole. Ni eh, aplicando
1: curvas. Exacto.
0: Man. Nosotros dos, como sea, <ríe> aplicabas la curva que no se aplica y no, o sea, tenían que perder el registro, es la verdad, lo per- cómo lo perdieron. Pero bueno, claro. pues sí, por ahí Indalferi Infante, pues seguramente tendrá amigos en eh, Fuerza por México o algo.
1: Órale. Me, me da mucha risa que Indalfer... Siento que Indalfer es... Creo que esto ya lo hemos dicho, pero Indalfer es nombre como de medicina, ¿sabes? O sea, que como sí. Cada vez que escucho el Indalfer es como... Ay, güey, ¿qué te dio? No, es todo Indalfer y se te quita. bueno Y segundo, este algo que este partido de Fuerza por México yo tengo entendido es básicamente eh, eh, Monreal Party, ¿no? O sea, el partido de, de, de Ricardo sí, Monreal... De
2: era de Pedro Aces, que Ajá. es el brazo derecho de Monreal y sí. Pedro Aces hoy dirige la confederación de trabajadores más grande del país. O sea, sí es Ajá, una locura de poder que, que, que tiene. Quieren hacer una CTM y de la 4T, güey, pero o sea... La KTM, no, no, ya la hicieron, sí, ya la hicieron, sí, este... Put. Y creían que eso iba a ser suficiente para formar un partido político, güey. Y pues yo también me lo hubiera imaginado,
1: güey, pero pues la verdad no, es que Morena puede sí, más, güey. O sea. <risa> era, era el parco. Mi, mi teoría es que era como el barco salvavidas, el bote salvavidas de, de Monreal para contender por la presidencia. Ahorita que no le den la candidatura de Morena, pero pues ya eh, pelucas, básicamente.
0: Pues sí, pero además sí. contender con la presidencia, por la presidencia sin un partido grande, pues es. No, o sea, y nada No, es pero es un negociazo, no, uh, Pues sí, como cualquier partido ¿No? Así o sea, como la verdad es que También si se queda en Morena Y se adapta a Morena, pues también puede ser un negociazo
1: Ah, claro, puede ser real <risa> No de claro, la claro,
2: paso sin guarache o sea, Monreal ya está en campaña, o sea, como él sí, y está sí. diciendo claramente, sí. y lo dijo la declaración, sí. creo que fue ayer, este, decir que él sí busca transparente y activamente la candidatura presidencial de, de Morena. Sí, y lo he dicho busca, un par de veces. Y que seguirá las vías un poco. Sí, ahorita me acordé de una cosa que le pasó a Espino, pero lo voy a dejar para otro día. <risa> <risa> bueno, pero
0: hablando de Monreal dando declaraciones entre las declaraciones que ha dado estos días, fue justamente la de Gertz, no que dijo ah pues sí sí va a haber una comparecencia puede ser hoy puede ser mañana puede ser eh, en la comisión permanente puede ser después de la comisión permanente o sea dijo yo ya platiqué con él y todo tranqui buena onda o sea ese fue como su tono uh-huh. y pues ya todo chill, porque les digo lo andan investigando y pues ya sabemos lo que eso significa en la 4 T
1: <risa>
0: nada no pues él dijo que pues platicó con él y que todo cool buena onda y que pues, pues eventualmente irá a comparecer pero pues no no tienen prisa uh-huh.
1: No hay para cuándo, sino todo. Con calma, sí, con no, calma, tranquilo Son ni, que, ni, que, Son ajá, ni que ni que estuviera cercano a la muerte el señor, pero bueno. Este y por otro lado, cambiando un poco también de tema, pero teniéndonos en la misma línea de que hablando empezamos hablando de luchadores, aquí hay que hablar de los luchadores enanos particularmente, ¿no? Pero la la Fuerza Solidaria, que es otro nombre de luchador también podría ser en esta esquina Fuerza Solidaria, pero no, es un nuevo partido de perdedores también, ¿no es cierto? Oscar, cómo está funcionando esto?
2: O sea, como se buscan crear la fuerza solidaria progresista. (risa) eh, Y, donde unirán fuerzas, es que esto sí lo voy a decir como si fuera una radionovela novela chafísima, unirán fuerzas el actual y extinto partido llamado Fuerza por México, redes sociales okay. progresistas y el partido Encuentro Social, donde se unen los trabajadores, los cristianos y ya no sé quién chingados más. Pero van a ser un lo progresista, por... seré curioso pues obviamente porque están a favor de todas las causas que no son progresistas, güey, o sea, como (risa) es que me parece una mamada, como que redes sociales no progresistas este, seguramente van a tener una una camioneta por la familia recorriendo el país y madres por el estilo pero este (risa) bueno, anunciaron el día de hoy, después de que se confirmó su desaparición como partidos políticos nacionales, que eh, para 2024 y con miras al Las elecciones del 2024, a pesar de sus diferencias ideológicas, que son abismales, (risa) Abismales, más abismales que que la alianza PRI-PAN-PRD. O sea, creo que
1: esto,
2: (risa) como es en el mundo de las incongruencias, en en ese mundo en el que vivimos y en el que dividimos el voto,
0: ¿cómo no seguir perdiendo el registro?
2: Como Ajá, y, y cómo intentar seguir haciendo negocio y dividiendo el voto Exacto. y asegurando que Morena permanezca en el poder, como lo hemos contado muchas veces, porque es las chiquilladas es en la función de la chiquillas
1: Sí, señor. Uh-huh.
2: Pero bueno, entonces decidieron que van a participar en las elecciones del próximo año y de 2023, que son poquitas, eh, van a ir por el registro a nivel local y en la nacional, que es en el 2024 en la presidencial, van a contender como una fuerza política y que por lo tanto, como no van a tener el registro nacional todavía porque lo van a obtener hasta el 24 si es que lo logran, recuerden que no pueden en alianza con otros partidos, que eso es importante, me intrigará a qué payaso ponen frente a ellos o sea, como o esta ruta No, o sea, como esta es una una nueva lucha, no diría una nueva lucha, pero esto es otra puerta que Monreal tiene abierta, o sea, como si Morena no le da la candidatura, que obviamente no va a suceder, lo más seguro es que Monreal tendrá que buscar una casita y y ese era el partido que estaba haciendo con Pedro Aces, dado que fallaron horriblemente en su estrategia, pues ahora Vamos a tener esta cosa que se llama FSP, Fuerza Social Progresista.
1: Híjola.
0: Que me encanta que nada más le hacen copy-paste a los millones de nombres que se tienen que inventar cada seis años.
1: <risa> tienen una, bol- una bola de esas de tombola ¿sabes? ¿No? Y entonces en ca- en cada una tiene una palabra, ¿no? Y es exacto, progresista, exacto, exacto, es exacto. social, es democrática, sí, 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 es sí. este popular, ¿no? Y entonces... Le dan la vuelta y así sale. ¿Y ya el, sale el número ya lo
0: dejaron de lado. Dijeron, no democrático, sabes qué? sácalo porque no no está, sí. no nos describe Demo... tan bien. Ya no está tan
1: cool, ¿no? no. ¿no? Así con unos dados sacándole
0: Exacto. Sí,
2: revolucionario ya tampoco. O sea, sí, como no, el ya cerró la, 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 sí,
1: ya, ya se no, cerró la etapa revolucionaria, ¿no? Sí, definitivamente. A mí me espanta que en unos años la 4T se convierte en la revolución del PRI, ¿se acuerdan? ¿No? Como que en los 60, 70 decían ¿En unos pero la revolución años? sigue su marcha y entonces la 4T va a convertirse en la revolución que nunca termina, que era en el PRI en sus mejores años. Pero ya bueno, es. oigan, hablando del PRI en sus mejores años, eh, ya es me una revolución. Espérate, espérate. Sí, ya es una revolución es no una revolución, no, empezó no
2: terreno, claro. es sumamente controversial, sumamente Acá, controversial, güey, un este no. comentario cierra y O siguiente sea, ¿tú tema? quieres no. que no reaccionemos a eso? No, 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 no hay revolution. manera, güey.
1: Revolución significa una vuelta para terminar en el mismo lado. Como los discos, ¿cuántas revoluciones por minuto es lo mismo? Es revolución, dar una vuelta para terminar en el mismo lado. Pero es que ni vuelta dio. <risa> o sea, como. <risa> en fin. No más cambió de color. <risa> En
0: fin, en fin, sí.
1: Pero sí, mi gente. Eh, hablando del de, de PRI en sus mejores años, hubo día de la jefa de gobierno, este, <risa> hace unos días, a, ayer, ¿verdad? Ayer. Ayer. Que, que, sí, que fue presentó su, informe. su tercer informe. Sí. Y cuéntanos, Nuria, ¿quién no fue? ¿Quién fue? ¿Y a quién le hizo quejetas? Ja, ah,
0: pues nada más, este es puro chismecito, nomás, porque pues... Todo el mundo las alianzas y no sé qué, quién va a ir para la presidencia. y nos, a, a mí me cuesta mucho trabajo, la verdad es que los discursos como muy oficiales de Claudia Schenbaum siento que hace este tono como de político
1: sí, prista, no, no es viejo. Y es sí. como
0: tú tienes como todo para poder, no sí. sé, como transformar un poco el estilo y el discurso y tienes uh-huh. que ir a comprar unos, a copiar a unos señoros priistas. Uh-huh. Viejitos, no sé, como que me saca mucho de onda que, que le sí, entre acuerdo. a ese tonito.
1: Totalmente de político
0: acuerdo. priista, ¿no? O sea, no sé, me, 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 uh-huh. me parece una disonancia ahí cognitiva que me hace mucho cortocircuito. Más allá de sí. eso, ¿quiénes fueron y quiénes no fueron? Que es lo que está está bueno. Entonces, bueno, estaban ahí um, Rocionale, estaba ahí eh, Olga Sánchez Cordero y estaba ahí eh, el coordinador de la bancada morenista, eh, Ignacio Mier no mm. Entonces estaban ellos, no algunos alcaldes de, de Morena y de otros partidos y demás, uh-huh. y lo más importante es quién no estaba. Entonces no estaba, mm. por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, que es de Morena, este es Sergio okay. Gutiérrez. No Ajá, estaba sé, sí. eh, Ricardo Monreal. Que, bueno, pues no. Eh, bueno, pero... Lo que está cagado es que pues, según esta nota, un día antes, un día antes del informe de Claudia Sheinbaum, estuvo en el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra. ¿Qué? A ese informe, a ese informe, exacto. Entonces, a ese informe sí... fue No,
2: no, no, sí es súper famoso, sí ¿no? Es super famoso, sí es súper famoso, pero no
0: es Claudia Sheinbaum, o sea, no es presidenciable, güey.
2: Okay. No, 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 sí, por eso. no, no. no. O sea, sí, son, son dos niveles sí, completamente a distintos. Eso sí, refiero, a eso me refiero. A eso me refiero,
0: no que este señor no es importante, sí es muy importante. Digo, no por claro. nada está el presidente de, del, de, el, el presidente del Senado, el este, el líder de senadores de Morena, pues, eh, pues, es importante, digamos, su presencia políticamente, pues dice cosas. Entonces, bueno, pues decidió que estaba muy ocupado para ir al informe de Claudia Sheinbaum quien también estuvo muy ocupado para ir al informe de Claudia Sheinbaum fue eh, Marcel Brás.
2: Claro, pues, ah, pues Que pues le no, no, absolutamente no, yo no a lo estoy sintiendo como el vicepresidente del país. ¿eh? No, como, como que le andan, sí. no
0: andan. Bueno, pero sí, viste pues, que sí. le dieron su aplauso por lo de las armas en Estados Unidos. Le dieron su aplauso.
1: Ah, por, pues r- sí, porque por está la... armando bien su
2: campaña. O sea, como si no pueda hacer campaña en México, va a conseguir todos los apoyos. ¿no? <ríe> sí, no ve que
0: bueno ya, o sea, nada más para cerrar. Metió ahí una demanda en contra de eh, los eh, productores y distribuidores de armas en Estados Unidos. Uh-huh. Eh, por pues, su manejo irresponsable de las armas y pues anda ahí haciendo toda su grilla con ese tema de las armas uh-huh. eh, y pues ya lo andan aplaudiendo y premiando internacionalmente que él muy bien, entonces se siente como Marcelo Ebrard en contra de las armas que llegan a México no es un poco su bandera y la verdad es que lo está haciendo bien, eh, lo, lo están aplaudiendo hacia afuera, aquí adentro siento que eh, no es una nota que se menciona demasiado adentro no, de, no. de México, pero digamos que sus alianzas afuera eh, las está armando y las está armando bien y está pues aprovechando su calidad de secretario de Relaciones Exteriores para hacer lo que puede y de verdad que aprovecha cada oportunidad.
1: Qué loco es ver que estamos apenas celebrando la mitad del, bueno, están celebrando la mitad del sexenio y al mismo tiempo en campaña presidencial para la que viene. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en, en, en momento se nota, se siente muy adelantado, pero tiene que ocurrir simultáneamente, ¿no? Como listo, mitad del camino vamos a preparar el siguiente viaje, ¿no? De, de, de ya, o sea, de Montreal, Sheinbaum, este, Brad, eh, Andrés Manuel, todos están en campaña. Todos, todos, todos ya están en campaña y oficialmente ni en campaña estamos. Ya me imagino cuando estemos, caramba.
0: Sí, creo que también eso se debe a que, pues, Morena como tal, pues es un desmadre total. Y que pues sin AMLO no nos queda claro qué es lo que va a pasar y creo que eso está obligando un poco como a adelantar las cosas mucho más que en sexenios anteriores, eh, porque pues de verdad sin AMLO en la presidencia pues Morena se derrumba y no nos queda claro qué es lo que va a pasar y pues los dimes y diretes y las guerras internas en ese sentido, pues creo que sí en buena parte se deben a eso, ¿no?
1: Claro, la herencia de las tribus del PRD que fuera, que era un, que eran tan este civilizadas y tan este cómo se llama eh, eh, digno, eh calmaditos al momento de discutir, pues. <ríe> sí Que pues, ya ¿sabes?
0: muestran el fin del PRD. O sea, no, no no es el apogeo del PRD eso para nada. No, no, no. Para no nada. O sea, como.
2: No, era. Oiga, pero ya fue el relanzamiento del PRD hace unos meses que no lo vieron. No no ven cómo está cambiando
1: el país ese relanzamiento del PRD. Sí, sí, no, se relanzaron a la basura. ¿no? No,
2: de verdad, sí, un relanzamiento del PRD y las nuevas causas que van a perseguir. güey Fue una cosa bien importante. Importante para. su sí, no, trascendencia que per- Es que me da mucha risa ahorita que dijeron. Hay más ricos de lanzándose sí. en un hotel ahí en medio de la nada. Y Con que-
1: cinco
0: personas.
2: Sí, no manches. Ah, pase bueno. el
0: Senado, del PRD, pase. ¿eh? Y como les sobran
2: Están en peligro de extinción mesa, ¿no? y <risa> los niños ahí <risa> saludándolos, ¿no? Como S- si si su máximo representante público, Mancera, y le meten a su mano derecha al bote esta semana, ¿no? Sí, ah, sí, es no, cierto,
1: no, también es cierto. Sí, no. Pero espancho. bueno, ya ese, ese será tema, ese tema nos va a dar para pa hablar sí, muchas semanas. Es, ¿no? Sí, no se sí,
2: preocupen. Sí.
1: Exacto. eh, 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 Recuerden que la decadencia, así como Roma no se construyó, no se construyó en un día, un partido no terminó de derrumbarse en un solo sexenio. Es en cámara lenta, lenta, lenta (risa) la la decadencia de la democracia. Pero en fin, pues mi gente, hemos agotado los temas de esta semana. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, Síguenos en nuestras redes sociales, por favor, que son...
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
1: Y en Twitter en arroba medio y un bajo serio. Por favor, manténganse eh, en contacto con nosotros y, sobre todo, entre ustedes. Como siempre, fomentamos eh, que haya discusión en los comentarios, eh, eh, tranquila y civilizada también, como las tribus del PRD, ¿verdad? Pero bueno, este le, le, les agradecemos nuevamente eh, mantenerse en contacto con nosotros. Si nos lo permite el virus, nos vemos. Más bien, nos escuchamos eh, la próxima Ah, no, bueno, eh, nos escuchamos también la próxima semana, compañeros. Pues tú dinos, sí, no. tú eres el que vas a estar sí, en la no. play- yeah. Es que yo no me acuerdo si nos vemos la próxima semana.
2: Ah, Antes Renato, tengo entendido que Renato ya no va a estar en la ciudad. Ah, Sí, en efecto, en efecto. Más bien, yo los veo
1: hasta dentro de dos semanas. Muy bien. Ya veremos si logramos convencer a
2: a Renato de de grabar con la calor, así bien sabroso. Pues más bien que le dé el internet. Sí, exacto, exacto.
1: No, y la gente de mi color en la playa, coño, si en la ciudad apenas trabajo, en la playa, no, 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 olvídenlo. Pero bueno, (risa) eh, mi gente querida Nos escuchamos pronto para Medio Serio Yo soy Renato Guillén Yo soy Nuria Valenzuela
2: Y yo soy Oscar Mendoza Adiós